0: Hola a todos, gracias por sintonizar nuestro décimo episodio de podcast denominado Comentando la Noticia Jurídica. Yo soy Eleazar Peinado Velarde y el día de hoy comentaré en seguimiento a la publicación en el Diario Oficial de la Federación del día 9 de septiembre del 2021, en el que se establece como resolución que reforma, adiciona y deroga diversas de las disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación con el artículo 87D de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 95 bis de este último ordenamiento aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple. Esta reforma viene específicamente a vigilar aún las operaciones que realicen los usuarios de servicios bancarios y con la modalidad no presencial podemos realizar operaciones mediante una aplicación, pero ahora regulado a las instituciones bancarias para que los usuarios de dichas instituciones estén debidamente geolocalizados, lo cual lleva a cumplir con ciertos compromisos que México adquirió con el Grupo de Acción Financiera, que recordamos o recordemos que el GAFI es un organismo intergubernamental creada en 1989 por el entonces G8, que fija los estándares internacionales en materia de prevención y combate a operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Recordemos que el grupo G8 pues estaba formado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia y esto fue creado el grupo de acción financiera en 1989. El secretario de la GAFI está en la sede de la OCDE en París y de lo cual actualmente México forma parte. Ahora bien, la citada resolución, en sus puntos considerandos indica que el día 6 de marzo del 2020, el GAFI publicó la guía sobre identificación digital, resultando como parteaguas en el tema de tecnología financiera, mostrando los beneficios de la identidad digital en materia de prevención y combate a operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, presentando a la tecnología financiera como una, de la, como una manera más confiable y segura para las entidades financieras al momento de llevar a cabo la identificación de sus clientes a través de del uso de mecanismos como la prueba de vida, el uso de elementos biométricos y factores de autenticación, entre otros, pero permitan la mitigación de riesgos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Por tanto, y derivado de la enfermedad que produce el virus SARS-CoV-2, 2, conocido también como COVID-19, se llevaron a cabo medidas para evitar la propagación del virus, así las cosas y en virtud de que el día 15 de mayo del 2020 la Secretaría de Salud Publi eh, Pública, en este caso, publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se modifica el diverso, por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones que todos conocemos para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada una de las entidades federativas. Asimismo, se establecen acciones extraordinarias publicado el día 14 de mayo de 2020 con el objetivo de establecer un mecanismo que involucre a los sectores público, social y privado para retomar las actividades bajo protocolos de seguridad sanitaria que garanticen tanto a los trabajadores como al público en general que está cumpliendo con estándares que reducen los riesgos asociados al COVID-19. En ese sentido, y particularmente por lo que respecta al sistema financiero, hubo, se indica que hubo un cierre masivo de sucursales de diversas entidades financieras en cumplimiento a las medidas sanitarias declaradas por el gobierno federal por el periodo que se encuentre vigente la contingencia que aún continuamos y que sigue vigente, lo cual se tradujo en uno de los principales retos para garantizar la continuidad del ofrecimiento y la prestación de servicios financieros al público en general, atendiendo a la nueva normalidad sin descuidar y menoscabar el régimen de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. De igual manera, se indica en el documento que el día 1 de abril del 2020, el GAFI emitió un comunicado en relación a la emergencia sanitaria generada por el COVID-19 y las medidas para combatir el financiamiento ilícito, haciendo un llamado para que, uno, los países exploren el uso apropiado de medidas de identificación simplificada y la identificación digital para facilitar las operaciones financieras mientras se mitigan los riesgos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Y dos, los reguladores, supervisores y demás autoridades involucradas en la materia brinden la asistencia necesaria al sector privado respecto a cómo será aplicada la regulación en la materia durante la crisis sanitaria. Y en ese sentido y con base en la guía de identificación digital del GAFI, así como en cumplimiento a las recomendaciones 10 y 15 de dicho grupo, resulta necesario, al igual que con otros participantes regulados en la materia, reconocer la posibilidad legal de que las sociedades financieras de objeto múltiple puedan cumplir con sus obligaciones en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo a través del uso de nuevas tecnologías, desde luego con la responsabilidad de que cumplan con las normas aplicables al efecto para que tengan el valor que en derecho así corresponde. y Asimismo, establece que adicionalmente, en apego a la recomendación 4 del GAFI y al contenido del informe de evaluación mutua emitida por dicho organismo intergubernamental, en enero del 2018 resulta necesario fortalecer el marco legal respecto a la conformación de la lista de personas bloqueadas en razón de que nuestro país, es decir, en México, como miembro del GAFI, ha reconocido la conformación de, de empresas fantasmas como técnica generalizada para realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita. En este sentido, se adiciona el supuesto de inclusión a la lista de personas bloqueadas aquellos contribuyentes a que se refiere el, artículo, el cuarto párrafo del artículo 69B del Código Fiscal de la Federación, lo anterior a efecto de prevenir la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Recordemos que el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación establece y señala que cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos personal, infraestructura o capacidad material directa o indirecta para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes o bien que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes. En otras palabras, tú que me estás escuchando eh, en este podcast, quiero eh, darte pues a mayor abundamiento sobre esta resolución, que todo aquel cliente de instituciones bancarias que sean publicadas en el Diario Oficial de la Federación en las listas negras, que establece el numeral 69B del Código Fiscal de la Federación, Ojo, le serán bloqueadas las cuentas bancarias solamente por encontrarse en esas listas negras, lo que oc ocasionará sin duda, desde mi juicio, un gran número de amparos en primer lugar, pues presuntivamente si una empresa o una persona física por un descuido administrativo de actualización de domicilio o en caso de que sea publicada en las listas negras de manera provisional o definitiva, enfrentará un bloqueo de cuentas bancarias, lo que ocasionaría, como ya también lo comenté, perjuicios irreparables, perjuicios económicos inclusive, cierre o desaparición de empresas, pues para lograr que se desbloqueen cuentas bancarias, habrá que primeramente acreditar a la autoridad administrativa, la localización de la empresa y que no se trata de una empresa fantasma o facturera, entre otros requisitos que habrán de acreditarse para que sea eliminado de, la, de las listas negras provisionales y desde luego se agravará aún más en caso de que sean publicadas estas personas físicas o morales en las listas definitivas. De aquí que vienen mis recomendaciones como abogado empresarial y que son, uno... Dentro de su programa de compliance o de, o de cumplimiento normativo es necesario que se establezca el riesgo administrativo, nombrar responsables dentro de la matriz de riesgo tanto de las actualizaciones de domicilio así como siempre acreditar a la autoridad sendaria el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales pero también de la materialidad que estemos de todas las operaciones que estamos realizando y dos. En caso de no contar con un programa de cumplimiento normativo o un oficial de cumplimiento, es necesario que su contador público siempre esté atento a los cambios o actualizaciones que habrá de realizarse frente a la autoridad, pero de igual manera atender y dar cumplimiento a cada una de las obligaciones fiscales, como ya lo he comentado con antelación, pero de igual manera atender cada una de las visitas o auditorías que realice la propia autoridad. Creo relevante este tema y es necesario poner puntual atención a, pues precisamente a esta resolución que fue publicada el día 9 de septiembre. Y bueno, con esto llegamos a nuestro cierre de este episodio, no sin antes decirles que la integridad se vive todos los días. Y por tanto, concluyo con esta frase que ya es propia, que digo, habla con honestidad, piensa con sinceridad y actúa con integridad. ¡Hasta la próxima!